0: والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كل من اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فكنا قد توقفنا على مشارف مكة المكرمة بذي طوى في مجلسنا الاخير ورأينا وكان حديثنا في لقائنا الاخير منصبا حول المسير الى مكه اي كنا في الطريق راينا اسلام بعض سادات قريش وفرسانها كابي سفيان بن الحارث ثم العباس الذي جاء باهله جميعهم واخيرا اسلم ابو سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه على طريقة الزعماء التي رأيناها ورأينا كيف كان عليه الصلاة والسلام يحسن الوصول إلى قلوب الناس المهم هو النتيجة في الأخير إسلام سيدي وزعيم قريش وسمع الناس بمجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام بذي طوع وسمعوا بقوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ففر المشركون في الطرفات وصار الموت يطاردهم في أزقة مكة وتذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد أدال الأمور للمسلمين وأن العاقبة للمتقين فبعدما كان المسلمون هم الفارين في تلكم الأيام يعذبون في طرقات مكة وأزقتها صار اليوم المشركون هم الذين يفرون خائفين فزعين من خشيتهم من سيوف المسلمين المهم الآن نحن على مشارف مكة أقبل الجيش العظيم جيش الإسلام الجرار في عشرة آلاف مقاتل هذا السيل جاء ليغسل أرض مكة الطيبة المباركة من أو حال الشركة التي علقت بها طوال هذه القرون حتى إن الكعبة لتحن إلى أهل التوحيد الذين يحيون ملة إبراهيم عليه السلام حواليها وعلى جنباتها جاءوا ليغسلوا عن مكة مظاهر الشرك ومظاهر الكفر ومظاهر الوثنية وكان منظر الجيش مهيبا لا شك في ذلك لمن رآه من بعيد حتى وهو الآن هو يقترب وتوقف قليلا وبدت تلك المهابة حتى للأعمى حتى الأعمى أحس بتلك الهيبة التي كانت لهذا الجيش المبارك العظيم ونقصد بهذا الأعمى هو نقصد به أبا قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لا يزال على شركه فهو لا يستطيع الآن أن ينظر إلى ذلك المنظر العظيم المهيب ولكنه أحس, أحس بتلك الهيبة من فرار أهل مكة هو الآن يسمع الخطأ يسمع الصياح يسمع الصراخ هذا ينقل الخبر للآخر وسمع الناس يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام بذي طوى. طوى هذا مكان هو على مشارف مكة موضع قريب من ديار مكة فأراد أن يستيقن مما ينقل إليه فينقل لنا ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت لما وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من ولده أي من أصغر ولده حفيدة فقال اي بنيه اظهري بي على ابي قبيس اظهري بي اي ارفعيني اصعدي بي الى ابي قبيس قلنا لكم ان مكه عباره عن واد تقع بين جبلين قعيقعان وابي قبيس فقال ارفعيني واظهري بي على ابي قبيس فقالت وقد كف بصره فاشرفت به عليه اي صعدت به عليه فقال يا بنيه ماذا ترين وكان طبعا خبيرا بالفروسية لا شك فقال لها ماذا ترين فقالت إني أرى سوادا مجتمعا شيء أسود عظيم مجتمع فقال تلك الخير فقالت وآرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا هذا رجل كلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يقوم على الخير قالت قال يا بني ذلك الوازع والوازع هو الذي يقوم على شؤون الخير الذي يقدمها ويؤخرها ويهتم بالفرسان. من هذا الرجل الذي كان هو الوازع؟ فذاك ابو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني هو ابنه وهو لا يعلم. لا يعلم الوازع من هو. فقالت بعدين طبعا هو غير يسمع. الان مش هو يحدث؟ قالت قد والله انتشر السواد، يعني السواد راه ينتشر. فقال اذا قد والله اذا دفعت الخيل، يعني الخيل بدا يمشي. اذا والله قد دفعت الخيل. فأسرعي بي إلى بيتي. أسرعي بي إلى بيتي، فانحطت به أي نزلت به من على الجبل وذلك فرارا من الموت الذي يحدق بجميع المشركين في ذلك اليوم. وإن بدأ الجيش الآن يتقدم وانطلق الجيش، جيش الإسلام. خالد بن الوليد قلنا على ميسرة الجيش، إذا فهو على يمين مكة الآن. الآن هو داخل على يمين مكة وأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من أسفلها، أي دور ويدخلها من أسفلها. الزبير بن العوام الذي هو على يمين الجيش أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من أعلاها. أي من أن يسار مكة، يدخلها من أعلاها. وأمره عليه الصلاة والسلام أن يغرز أن يغرز راية النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل، جبل اسمه الحجون. أن يغرز الراية على الجبل وينتظره هناك، لا يتحرك. إذا خالد بن الوليد ذهب من جهة السفلى والزبير بن العوام ذهب من الجهة العليا، بقي مؤخرة الجيش الذين رأيناهم عليهم أبو عبيدة بن الجراح هذو سميناهم الحُصر، الحُصر لماذا؟ لأنهم ليس لهم دروع دون دروع هكذا. فهم في مؤخرة الجيش أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا في بطن الوادي، يدخلوا في وسط مكان. خالت الديار الان والجيش بدا يقترب وخلت الامصار كلها وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الابصار الا فئه فئه من اوباش الناس والاوباش هم الاتباع دائما الاوباش او الاوشاب هم الاتباع وكما يقولوا احنا استفادت الناس هؤلاء كانوا من بعض القبائل وقريش تحسن السياسه تحسن كيف تحاول ان تخرج من هذا المازق يعني اليوم لو كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني ذهبت زعامتها وذهبت سيادتها فهم الان بمثابه المذبوح اذا ذبحت شيئا فانه يبقى يتخبط هم يحاولون الان ان يتخبطوا الخبطه الاخيره فلكن لم يتقدم فرسان قريش بل ارسلوا الاوباش من بعض القبائل مثل كبش الفداء فان حصلت المعجزه هذا مستحيل مم. يعني ينتصر يعني الآن مشركون على المسلمين هذا محال فإن حصلت المعجزة فهم سيشاركونهم في النصر والمغنم وإن قتلوا وأهلكوا فعلى هؤلاء الأوباش فقط المغنم وتبقى فرصة للمفاوضة وللمعاهدة وغير ذلك مهم هذه مقاومة على سبيل المقامرة يعني هي مقاومة لكن مغامرة انتحارية ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة أكثر حزما وأكثر صرامة، يعني الآن في هذا اليوم لن يسمح لأحد أن يعيق دخوله إلى مكة. فقرر حصد كل من يحاول المقاومة، خلاص قرر أن يحصد حصدا كل من قرر المقاومة وخصة بهذه المهمة خص بها الأنصار. لأنه بتعرفوا هذا لا أشرنا إليه في مجالس سابقة كل ترى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح بلد غالبا يجعل على الراية ويجعل القائد من تلك القبيلة حتى يشعر أو تشعر أهل, أهل تلك البلدة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكرمهم جعل قائدا منهم وتلاحظوا باللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل القادة الثلاثة أبا عبيدة وخالدا والزبير جعلهم كلهم من قريش بقى بقي الانصار يحتاجون إلى شيء من المهام. يخصون بشيء إذا فالرسول خصهم كما يقول العلماء خصهم بشيء إعلاء لمرتبة زر وثقة بهم هؤلاء الأنصار هم الذين آووه يوم طرده الناس ونصروه يوم خذله الناس فهو يريد الآن أن يكرمهم بهذه المهمة فخص الأنصار يحدثنا عن ذلك من كلف بجمعهم الذي آمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الأنصار هو أبو هريرة يروي لنا الإمام مسلم وابن حبان واللفظ له يقول عن ابي هريره مره كان وجلس مع بعض غلمان الانصار بعد مده كان يحدث شباب الأن... اولاد الانصار فقال لبعض اولاد الانصار الا اعلمكم او الا اعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الانصار بشيء خبر من عند يخصكم فقالوا نعم قال فذكر فتح مكه فقال اقبل رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى قادم مكه فبعث الزبير على إحدى المجنبتين جناحي، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحصة، فأخذوا فأخذوا بطن الوادي بطن الوادي دخلوا ورسول الله عليه الصلاة والسلام في كتيبته كيف لقبت بالخضراء الخضراء كتيبة مدرعة، وقد بعثت قريش أو باشا لها وأتباعا شوف هذه المغامرة فقالوا نقدم هؤلاء، شوف الفداء. فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا ما سألوا. قال فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نظر فعلم. فرآني، فقال أبو هريرة: فقلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: اهتف بالأنصار، شو اهتف بالأنصار فلا يأتيني إلا أنصاري. يخصهم. إعلاء لمرتبتهم ولثقته بهم. فلا يأتيني إلا أنصاري. فهتف بهم يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فجاؤوا فشوف هذا التعبير تاع أبو هريرة يعني عجيب فأطافوا به أي حاموا حوله جاؤوا كأنهم كانوا على ميعاد. يعجبوا في وقت واحد كأنهم كانوا على ميعاد شوف طاعة للأمير. فقال عليه الصلاة والسلام عندما أطاف به و يعني كانوا خلاص كلهم حواليه قال لهم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ هؤلاء ال... شو الأوباش؟ ثم قال بيديه شوف أنا ما تكلمش رواية مسلم ما فيهاش كلام. و... وطبعاً تراك تكتب وراك تقرأ سكات لازم تحوس تعمره لأن رحت ابن حبان أعطانا الكلام لكن في رواية مسلم لما قال لهم: أترون إلى هؤلاء الأوباش والأتباع؟ فضرب بيده اليمنى من جهه الارض الخنصر على كفه اليسرى، ضربها هك كناية على وجه ما تخليهمش، فهم <تصفيق> ثم قال بيديه احداهما على الاخرى، ضرب بيده اليمنى مما يلي الخنصر وسط اليسرى، فقال هذا الكلام جبناه من عند ابن حبان، احصدوهم حصدا احصدوهم، شفت كيف تنزع مثل المنجل رؤوس، احصدوهم حصدا اسلكوا هذا الطريق لا يشرفن لكم احد الا انمتموه. انمتموه اي اقتلوه. يخرج واحد اقتلوه. مفهوم هذا. حتى توافوني بالصفا. وما تتصورش بالانصار يعني سيتكاسلون عن هذا الواجب، كانهم كانوا على ميعاد. حتى توافوني على الصفا. نتلاقوا هناك. فقال ابو هريره فانطلقنا. فما شاء أحد منا أن يقتل أن يقتل أحدا إلا قاتله. يعني شغل تراك ماشي تحب تقتل يقتل ما شاء الله يعني تصوير بليغ. ماشي قاعدة مالت تعب ولا ولا تجري وراه تحب تقتله اقتله. فما شاء أحد منا يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. أو باش. ورأى أبو سفيان هذه الفاجعة. هو غير شاف وشو يحدث. وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يحصدهم حصده. جاء باش يتكلم معاه، زاد شاف شكون من هناك من جهه الحسانيه، شكون من تحت خالد بن الوليد. زاد شاف خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اسفل مكه يحصد بعض المشركين ايضا. بعض المشركين ايضا, بعض المشركين أيضا ارادوا ان يقاوموا خالد بن الوليد، كتيبه خالد كانت عظيمه جدا ايضا. تعرضت لهجوم بعض الاوباش. وكان زوج جبدوا رواح عن الجيش. وهذا خطا. إذا كنت على أمر جامع فلا تخرج إلا بإذن الإمام هذا رأينا في أدب جهد لكنه خاطئ زوج أن انفصلوا شوية من الجيش تأخروا أو تقدموا أو ينحازوا على اليمين أو شيء ما مناش زوج مسلمين إذا هؤلاء الأوباش قتلوا رجلين مسلمين يقول روى البخاري الحديث عن عروة بن الزبير قال لما صار رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح أمر يومئذ خالد ابن الوليد أن يدخل من أسفل مكة. فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان. سماهما حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. هذو قد كان شذا عن الجيش، هكذا جاءت بعض في سير ابن إسحاق شذا عن الجيش. فلقيا مصرعهما. طبعا ما كان من خالد رضي الله تعالى عنه ومن معه إلا أن أناموا هؤلاء نومة لا استيقاظ بعدها فقتلوا 12 عشر من المشركين والباقي فرق اين فرق ما ندري وين يفرم؟ ابواب مكه طبعا الا من يحسن ويعرف جيدا الشعاب شعاب مكه مفهوم او من كان حفر له خندقا فلينصرف من الجهه الاخرى اما صعب تفرم اليوم ابو سفيان لما شاف من هنا ما يحدث وراى خالد بن الوليد ماذا يفعل؟ انطلق الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بعدما سمع ما سمع ورأى ما رأى قال أبو هريرة يتمم لنا حديثه في صح مسلم قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم أبيحت خضراء قريش خضراء فسليس تعرفوا كتيبة الخضراء شو معناها كتيبة السوداء إذا أبيحت خضراء قريش أي جماعة قريش سواد الأعظم تاع قريش، شوف سواد الأعظم خضراء، الأخضر يطلق على الأسود والأسود كذلك يطلق على الأخضر، إذا لما تسمع خضراءهم أبدنا خضراءهم أي أبدنا سوادهم الأعظم أي قتلنا معظم من فيهم، فهنا يقول أبو سفيان أبيحت خضراء قريش لا قريشة بعد اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام، شوفي يتذكروا من دخل يعني الأمر سهل، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن اغلق بابه فهو امن هل ظلمت لا مفهوم لا اي انسان عاقل يسمع كلام هذا وما فعل هذا قائد لا يفترق ابدا لا من قبله من بعد واحد يعطي الامان بمثل هذه الطريقه اذن هؤلاء هم الذين تعرضوا لنا فقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن قد يظن او ظن الانصار هنا شيئا لماذا يفعل هكذا رسول الله عليه الصلاة لماذا يعطيهم الأمر مفهوم؟ فدخلهم أمر فتحدثوا في به فيما بينهما، ولكن الله يعلم السر فأطلع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما أسروا به وهذا من حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فقد ادركته رغبه في قريته ورافه بعشيرته ما معنى هذا الكلام يعني لا تظن سوءا هذا الكلام هو يقصدون ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعدما راوه يرحم ويعطف على عشيرته ظنوا انه سيقيم بمكه وسيتركهم مفهومها ظنوا انه سيتركهم عليه الصلاه والسلام وهم الذين لا يتصورون أن يعيشوا يوما واحدا دونه عليه الصلاة والسلام لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويشرح هذه الجملة قال معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه سيرجع إلى سكن مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم هذه هدراف فيما بينهم قال أبو هريرة وجاء الوحي كيف عرفت يا هريره؟ قال وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا لا يخفى حال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ينقضيه فلما انقضى الوحي قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار عندنا كش مهمه جديدا قالوا لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قلتم اما الرجل فادركته رغبه في قريته صح قالوا قد كان ذاك فقال كلا هذا لا افعله اني عبد الله ورسوله لماذا هذا ليس هو الجواب المنتظر ولا لا لا فروضه يقول كلا اني سابقى معكم كلا اني عبد الله ورسوله يقول العلماء اراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يربط اتباعه لا بشخصه أنا عبد ورسول يوشك أن أرحل عنكم مفهوم؟ فهو لا يريد أن يرتبط به المسلمون ارتباطا بمثل هذا الارتباط، يعني أن يتصورون المعيشة دونها لا، لا يريد هذا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فديروا بالكم ليجي ونروح. ما نروحش عنكم نروح إلى الأبد حتى تلقوني على الحوض. فقال إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. وقدم الله عز وجل يبين لنا أن من هاجر إلى مكان لا يحل له أم ينصرف إلى المكان الذي تركه يعني انت مثلا الآن مثلا واحد كافر يعيش مثلا بدولة بمك... كافرة إذا أسلم وهاجر إلى بلاد الإسلام والهجرة خلاص لا يحل له أن يعود إلى بلده إلا لعارض كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة يعارض ويرجع لكن الإقامة تكون في بلاد الإسلام فالمهم إني هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم، وش معنى هذا الكلام؟ أي سأعيش بين أظهركم إلى غاية الموت. وهذا من أعلام النبوة من جهتين، أولاً كيف علم ما قالوه؟ لا لا روح زيد كيف علم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت بين أظهرهم؟ ثم سيعيش معهم ويبوت بين أظهرهم هذا علم. طبعا الانصار استحوا استحوا وظنوا انهم قد جارحوا احساس الرسول عليه الصلاه والسلام ويمكن انهم يعني لو كان مسينا هذيك الدموع نعرفوا الدموع اذا مسيتها وشفتها سخونه اعرف بلي دموع حزن مفهوم غاوي قبل ما تبرد ماشي تخليها تبرد ما تدخلها فرحان لا اذا مسيت الدموع وشفتها سخونه معناتها دموع حزن إذا وجدتها قارة يعني برد أعرف أنها دموع فرحة ما ليهم كتسبوا عن دي الكرة قبلوا عينهم كذا مفهوم لذلك يدعي لك بالخير يقول أقر الله عينيك بمعنى أفرحك الله حتى تبكي بكاء فيه دموع باردة أقر الله عينيك ماشي فهنا بكاء الأنصار لماذا تبكون إما حزنا لأنهم حزنوا كونهم جرحوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنهم فرحوا بهذا الوعد الذي قطع عليهم أنه سيعيش معهم حتى يموت بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة فأقبلوا إليه يبكون صور المشهد فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا ذلك الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله الظن أي الشح نحن نبخل بك على غيرنا يعني واحد ما يساومنا فيك، واحد ما يقاسمنا فيك، الظن هو الشح منه قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين بالضاد، اي وما هو على الغيب شحيح بخيل لا يكتم العلم. اي يجي العلم يمده، فوم. الا الظن بالله وبرسوله فقال عليه الصلاه والسلام: ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصدقانكم ويعذرانكم. نقطة يصدقانكم أنكم في قولكم زد ويا ديرانكم. أي مثل هذا الأمر تعذرون من أجله قال إذن الآن شغل أبو سفيان ما هذا ندبه محمد يقطع عنه الحديث من دخل داره أبو سفيان فهو آمن ومن دخل ومن أغلق عليه بابه فهو آمن غاولوا غاولوا بكوا غاولوا نشفوا خلونا نشوفوا الحل يعني هناك راهي دماء رأي تصيد قوم ابي سفيان قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان أو أغلق الناس أبوابا، شوف الأمان تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. ماشي لكن كلمة لكن في السيرة صعبة. هذا الأمان الذي أعطاه عليه الصلاة والسلام لمن؟ لمن حاول مع ذلك المغامرة والمقامرة وحمل السلاح وفعل ما فعل، الذين فروا دخلوا دار أبي سفيان إلا أربعة من الرجال من المشركين وامراتين الا اربعه من المشركين وامراتين لم يدخلا في هذا الكلام لم يدخلوا تحت تلك الرحمه مع انها مظله عظيمه جدا كانت على رحبات مكه يعني مثل السحابه الرحمه على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هك اظلت مكه كلها الا هؤلاء ما وسعتهم رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لجرائم شنيعه قد فعلوها من قبل وجرائم فظيعه فقد وصلت ايديهم الى قداسه الرسول عليه الصلاه والسلام فانتهكوها وكانوا قد قاموا بجرائم ارتكبوها فهؤلاء مسوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسمح بعض الناس لكن تمس الرسول بهجاء بشعر بشعر يمشي في الناس هذا تقتل يقول يقلن من المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، شفنا كيف ذلك كعب الاشرف. كعب الاشرف كان يدير قصائد هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. ما فيش وخلى عبد الله بن ابي لانه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس. ان شانئك هو الابتر، المبغضك هو يقطع. فهؤلاء قلت انتهكوا حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقرر عليه الصلاه والسلام ان يقتلوا ولا يمسهم الامام. والحديث في سنن ابي داوود والنساء وغيرهما عن سعد بن ابي وقاص يحدثنا هذا قال لما كان يوم فتح مكه امن اعطى الامان رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عموم الا اربعه نفر ومرأتين وقال الناس قاعده تسمع ايش ندير لهم؟ اقتلوهم وان دخلوا دار ابي سفيان اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبه. يعني ولو دخلوا دار ابي سفيان، ولو دخلوا ديارهم، ولو دخلوا المسجد. ماشي بالك دخلوا المسجد، تعلقوا باستار الكعبه. اقتلوهم، اذا هؤلاء لا يشملهم هذا الامر. الجماعه قاعد يستنى شكون هؤلاء؟ وها هو الان يذكر اسماء هؤلاء المطلوبين في لائحه لابد ان يقتلوا. اولهم عكرمه ابن ابي جهل. الثاني عبد الله بن خطر والثالث مقيس بن صبابة والرابع عبد الله بن سعد بن أبي الصف ومرأتان هما جاريتان لعبد الله بن خطر وانتشر الخبر طبعا هو من أود آخر ما ساحة مكة ما زل ما ارسل كان لي الخبر سبق النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ساحات مكة وكلما انتشر الخبر ضاقت المساحة التي يفر إليها هؤلاء كل من انتشر الخبر هؤلاء لا يجدون مكانا يفرون إليه حتى ضاقت بهم مكة جميعها بمساكنها وساحاتها بجبالها وشعابها بطرقاتها وأزقتها ضاقت كلما انتشر الخبر ضاقت تحولت كل بقعة في نظرهم إلى قبر هني يشوف مكان يقول انا هنا نعم. أما عكرمة ابن أبي جهل هذا الذي نذر نفسه لمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلام، در نذر ليواصل مهمة أبيه. آخر شيء قاله أبوه لعبد الله بن مسعود أبلغ محمدًا أني لم أندم قط على عداوته، ومات. عكرمة ابن أبي جهل حمل لواء أبيه وقرر أن يقاتل بل ويهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام مكملاً مشوار والده الطويل. أتى بجرائم فظيعة ولم يدخل في أمان الرسول عليه الصلاة والسلام ففر من فوره إلى مكة لا ندري كيف. مالك لثام، مالكش ما. المهم لا ندري كيف خرج، المفروض ما يخرج. فلا ندري كيف خرج من مكة وهارب حتى وجد نفسه أمام البحر، والعرب كم تخاف من البحر. ما أشد خوف العرب من البحر، تعرفوا العرب يخافوا البحر لماذا؟ لأنهم لا يعيشون به إلا قلة. وكانوا اذا ارادوا ان يعظموا شيء يقولوا هو البحر. هو البحر يعني شيء عظيم. لكن الان عكرمه بن يشوف البحر اهون من سيوف المسلمين. فقرر ان يركب البحر قال أب سعد ابو سعد بن وقاص ركب البحر. عكرمه خلاص وفر. فركب البحر. اما مقيس بن الصبابة الذي كان يسارع دائما في ذم الرسول صلى الله عليه وسلم وهجائه فانه يبدو انه لم يجد وقتا ليفر. وما وجد مسلكا فر منه ربما ما وجد شيئا يغير به وجهه فقال سعد فأدركه الناس في السوق فقتلوه إيش كان يدير في السوق ما أدري فأدركه الناس في السوق فقتلوه هذا خلاص وأما ذلك الثالث المرتد هذا مرتد والله إنسان يقرأ سيرة يقول يسأل الله حسن الخاتمة ويسأل الله الثبات هذا ارتد عبد الله بن سعد بن ابي الصحيح قال هذا تعرف وش كان ما كانش يعني عادي معك في المسجد ولا قال في الدوره القرانيه ولا قال ف لا عاد هذا كان كتبه الوحي كان يكتب الوحي هذا عبد الله بن سعد بن ابي الصحيح كان يكتب الوحي من صلى الله عليه وسلم لكنه تحول وارتد على عقبيه وتوقف قلبه عن الخفقان بالإيمان مدة والوحي لم يتوقف لكن أن يكسبوه ما توقف ما زال جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بل ما زال جبريل ينزل ويراجع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وخاصة في مثل هذه الأيام أين نحن أين أي شهر نحن في رمضان لما كانش معنا أريد أن يدقوا لهم في شهرنا في الحجة أو قصدي في السيرة رأنا في رمضان ف الآن الوحي ينزل ولا يزال ينزل وعبد الله بن أبي سرح توقف عن أن يكون من المسلمين والمؤمنين خسر شرف الكتابة شرف عظيم ما زلنا إلى اليوم لما تدرس علوم القرآن تبدأ تذكر أسماء من كتبوا الوحي فهذا محي اسمه من كتبة الوحي ومحيي اسمه من شرف الأمانة ومحيي اسمه من شرف الفروسية لم يحضر ما حضره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الآن تراه نادما مختبئا يفتش عن مثل ثقب الإبرة ليفر من خلاله ويهرب, ويهرب من ثناياه يجب الآن يبحث لو كان ثقب مثل الإبرة يلا خليه أوفار بدون شوفوا أين يذهب ما وجدوش هذا ما راح للسوق كره السوق لن يحكمه أما الشقي الرابع عبد الله ابن خطب الذي كان يهجو رسول الله عليه الصلاه والسلام. واستاجر قينتين جاريتين وكان اشتراهما خصيصا كان يدفع المال خصيصا للتغني بذلك الشعر الذي فيه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يديروا جلسات بالليل وتجيها تجيها القينتان بالاغاني ويهجوان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاص يعني شقي ابن شقي حل دمه ودم جاريته. لكن اغلقت أغلقت في ذلك اليوم في وجه الابواب كلها اين يفر عبد الله بن خطر مشكله ما افتح لي الباب من اللي من اغلق آه انت لا اغلقت الابواب كلها حتى دار ابي سفيان حتى دار ابي سفيان لم تفتح له في تلك اليوم لم يجد ملجا للنجاه من الموت الا ان يفر الى المسجد وحينما يفتح الباب المسجد فادرك وهو متعلق باستار الكعبه، طبعا يحوسوا عليه المسلمون حتى يشوفوا حاجه فوق معلق، ايش رايك تعلق في استار الكعبه. سنعامله معامله المراه المعلقه. خليه معلق، نروح النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفوا وين راه، بعدين نرجع لهذا. تعبنا هذا الرجل، خليه يتعب شويه، مفهوم؟ فالمهم هو خليه يتعب. هذوك اللي صابوه، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبروه. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن هناك سيدخل مكة يدخل مكة من أعلاها من مكان يقال له كداء حيث جبل الحجون فيه راية وضعها الزبير ينتظره الزبير ومن معه والراية تنتظره والنصر ينتظره والدخول ينتظره كداء لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دخول من كذا لماذا هذا الاختيار فيه رفعة رفع لصحابه زد ولشعره هذا الاختيار هو من اختيار حسان هكذا حسان كان يتكلم فقط واختش في صرح الحديبية لا بعدها بعام في عمرته القضاء شفنا الصحابة دخلوا داروا عمره والمشركون خرجوا كلهم على الجبال لما كانوا داخلين قال حسان شعرا فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحقق ذلك الشعر الذي قاله حسان شوف الرسول ما ينسى عليه الصلاه والسلام منذ سنه قال حسان شعرا حسان شعرا يوم دخلوا معتمرين مكه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله حسان بن ثابت اليوم فاختاره اختار المكان الذي جاء في قصيده حسان من الذي يحدث عن هذا عائشه في صحيح مسلم الحديث ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال اي في عمره القضاء قال للصحابه اهجوا لا مش يكون قالوا كلام قال لو اهجوا قريشا اهجوا قريشا فانه اشد عليها من رشق النبل اي والله رشق النبل شفت لما ترمي مش نبل واحدة. ترمي جماعه من النبال على ضربه رشق يعني لو ترمي قريشا ترشقهم بالنبال أفضل من أن تقول فيهم شعرا إن الشعر يسير فما بالك إذا قاله صح شاعر أمثال شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام كان مازال حيشكون واحد مات في معتا عبد الله بن رواح كان مازال حي في عمرة القضاء عبد الله بن رواح مات في مؤتمر فقال أهجو قريشا فإنه أشد عليه من رشق النبي يقول العلماء الهجاء للكفار يندب في كل حين لماذا؟ لأنه من الجهاد في سبيل الله الذي أمرنا به أن نقاتل المسلمين بم... المشركين بماذا؟ نقاتل المسلمون المشركين بماذا؟ بألسنتهم وأنفسهم بألسنتهم وسيوفهم قاتلوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم كما جاء في سنن أبي داود فهذا يعمل عمله اليوم اشاعات عادية يعني اعلام انشر في الاعلام ربما الاعلام يلعب دور الشعر فهجاه شكون؟ ابن رواحة ارسل الي كان رضي الله عنه حيا فارسل الى ابن رواحة في ذلك اليوم فقال ما قال ولكنه لم يرضي ما النبي صلى الله عليه وسلم عجبوش بزاف الشعر جاه. فارسل الى كعب بن مالك عنده شعراء فلم يرضي فارسل الى حسان بن ثابت، حسان بن ثابت حسان بن ثابت وش صار له؟ في العام الخامس جلد جلد في قذف عائشه الان اليوم راح يكفر عن ذلك الذنب فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال حسان قد ان لكم ان ترسلوا الى هذا الاسد الضارب بذنبه ها اليوم اسحقوني اسد إذا أراد أن يقتل يحرك ذنبه اليمين عن الشمال لابد آن آه لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد شبه نفسه بالأسد الضارب بذنبه يقصد لسانه وخرجه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه حسن, حسن ثابت هذا الآن نقدر نقول بحسابات راهو حوالي 110 سنة. 105 سنوات قد عاش 120 سنة 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، تقدر تقول وخمسين سبعة 77 سنة هذا الآن. 77 سنة راه هنا، عمر طويلاً، عمر طويلاً. فتلاحظ الآن بدأ يحرك لسانه، قل هاو السيف تاعي، وصح، فجعل يحركه، فقال والذي بعثك بالحق، راحت عليهم، والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسان فري الأديم. قطعهم بلساني كما يقطع الجلد. فقال عليه الصلاه والسلام حبس خاف <تصفيق> سبحان الله اسد دار بذنبه وبده يحركه قال له لا تعجل لا فان ابا بكر اعلم قريش بانسابها وان لي فيهم نسبا تنساش انا من قريش بالك تهضر حتى تطرش قيسني انا كذلك مشكله. حسان كان معول الحمد لله اللي جلس مع ابي بكر وابو بكر اعلم العرب بالانساب وبنته عائشه خرجت له حتى قال يلخص لك نسبي بين لك النسب تاعي باش ما النسب يلا فاتاه حسان ابي بكر ثم راجع فقال يا رسول الله عليه لقد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لاسلنك منهم كما تسل الشعره من العجين ما نقيسش كاع قالت عائشه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله شت منزله الشعر لو خادم الدين شت منزله الشعر لو كان يخدم الدين روح القدس ينافع اما لو كنت تهدم الدين فمصيرك مصير بن الاشرف عبد الله بن خطا وغيره قالت عائشه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاجاهم حسان فشفى واشتفى شفى المؤمنين واشتفى حتى هو ارتاح مثل الاسد يأكل فريسته ماذا قلت يا حسان حتى قال عليه الصلاة والسلام فيك ما قال قالت عائشة قال حسان طبعا هو دي بقصيدة اي انسان يدرس الادب العربي الا وتمر به قصيدة من اروع ما قاله حسان بن ثابت حتى تضمنت بيتا اعتبره العلماء من أكثر أفخر بيت قالته العرب شفنا أفخر بيت قالته العرب لعمر بن كلثوم إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر الجبابرة له ساجدين من المعلقة المعروفة قالك يبلغ سنتين الفطام لنا صبي تخر الجبابرة له ساجدين هذا قالك أفخر بيت قالته العرب إحنا نقول هذا قاله هو ما ما بدات القصيدة بالخمر، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعةً كأن مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما خلطه الماء سخينا. معروف القصيدة أو غير متشعشع و أحمر وعليها الحص يحطوا فوقه واحد النبات باش تزيد هو سكر قاله هذا قاله هو ينصر الدين. معليش نقول هذاك أفخر بيت قالته العرب في العصر الجاهلي. هذا افخر بيت قالته العرب في العصر الاسلامي سناتي على هذا البيت إنه ضمن هذا القصيده يقول يخاطب ابا سفيان هاجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء هاجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء عائشه قالت انا نسيتك دار في حسان ما زالت تحفظ لوها هذا عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء هذه وقتش قالها عمرت القضاء يعني ما زال ما جوجل الفتح عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع في الغبار موعدها كداء جنهار جي من هذا المكان تدخل سبحان الله حسان قالها هكذا يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الضماء قال يعني انت تمسكها تجبد وهي تجبد معك، تجبد وهي تجبد. زيد على اكتافها الاسل اي الرماح الظماء المتعطش، شوف الشبه شبه, شبه بنادم متعطشه للماء. بنادم متعطشه للماء هذه الرماح متعطشه للدماء. تظل جيادنا متمطرات اي يعني تسرع، ولما تسرع يجي الغبار. تلطمهن بالخمر النساء، تمسح الغبار عنهم النساء بشرفهن ومكانتهن عنده فان اعرضتم عنا اعتمرنا. دخلتونا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء وإلا اصبروا سيأتي اليوم الذي يعز الله فيه من يشاء الحق وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء نقل البيت لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء لساني صارم قاطع لا عيب فيه ماضي وبحري شعري لا تكدره الدلاء والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ هذه القصيدة لا شك أنها فعل في الأفعيل اليوم تذكرها فسح اليوم للشعر الله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شعر لكن اليوم فسح المجال للشعر وفسح له طريقا ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في شعر حسان روى الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم عن ابن عمر قال لما دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح رأى النساء شوف راى النساء يلطمن اي ينفضن وجوه الخيل بالخمر. يكون قال لنا. لما كانوا داخلين شاف النساء يمسحوا الغبار عن الخيل اللي كان فيها الوازع ابو بكر تذكر فتبسم عليه الصلاه والسلام تبسم الى ابي بكر وقال يا ابا بكر كيف قال حسان بن ثابت؟ ايش قال؟ عندها عام فانشده ابو بكر عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأعنة مسرعات يلطمهن بالخمر النساء فقال عليه الصلاة والسلام إذن ادخلوا من حيث قال حسان هذه من قبل حسان ادخلوا من حيث قال حسان ودخل موكب الإيمان من كداء دخلوا مكة من كداء وفي مقدمة هذا الموكب المهيب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم تسكره نشوة النصر كما تسكر القادة والزعماء، ها؟ طيب؟ لا ما، لما يكون منتصر ينسى نفسه بين روحه. الناس تشوف فيه، تخيل الناس قاعده تهضر عليه، ما عند عند لم يسكر بنشوة النصر ولم تنسه تلك الفرحة أن يشكر الله وأن يكثر من ذكره، روى لنا الإمام ابن إسحاق والحاكم. عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وإنه ليضع رأسه تواضعا لله رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن عثنونه اللحية ليكاد يمس الرحم قريب يعني هكذا ساجد لله ساجد فوق الناقة. الناق حتى اللحية مست قريب تمس الرحم هل تعلمون قائدا؟ فعل مثل هذا الا رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن تربى في حجر رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا احد شباب الصحابه كان ممن يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم وينصتون هذا عبد الله بن مغفل جاء في صحيح البخاري عنه قال رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم فتح مكه على ناقته وهو يقرا صوره الفتح يرجع اي يمدها ويكررها ترجيع ترجيع مثل ترجيع الاذان يرجعها قال عبد الله المغفر في ذلك الوقت قال والله لولا خشيه الناس ان يلتفوا حولي لرجعتها كما كان يرجعها اسمك كان اسم يقول شريك الخير لرجعتها كما كان يرجعها يردد الحرف في الحلق انا فتحنا لك فتحا مهاجر داخل انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هكذا ويقراها عليه الصلاه والسلام. كان يسير ويتواضع ويشكر ويذكر ويقرا ويصحح المفاهيم في نفس الوقت. هذا الشيء قاعد في وقت واحد. نفس الوقت. هذا المشهد هذا مشهد الجيش وهو يدخل مكه صوره عظيمه يعني صوره نصر عظيم يعني عرفه التاريخ. ولكنك لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وحده على ناقته، وكان هنا دير لي هو على ناقه قادر يدخل على فرس على ناقه، زد وليس وحده. ولم يكن مُردفاً خلفه لا أبا بكر سيد المهاجرين، ولا سعد بن عبادة سيد الأنصار، بل ولا أحد من سادة العرب. كما يفعل بعض الناس، يدير حواليه غير السادة. لا. لقد كان مُردفاً خلفه شاباً أسود. شابا اسود، يعني الناس حسبوب لعبد لماذا عبد. اللي ما يتبع اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا عبد، علاش؟ خاطرش ابوه كان عبد. نفهم وهذا الشاب هو ابن امير مؤتة الشهيد. اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه. كان مرضفا له خلفه في النار. زد والى جانبه شكون؟ أبو بكر منا، منا بلال بن رباح. عبد اسود، كان عبدا اسود. بلاد رباح مع الرسول صلى الله عليه وسلم اسامه مُردفا اياه بلال عن يساره روى لنا الامام البخاري عن ابن عمر ان رسول الله عليه الصلاه والسلام اقبل يوم الفتح من اعلى مكه على راحلته مُردفا اسامه بن زيد ومعه بلال كان يسير مع هذين الاسودين من اين؟ اين يريد ان يذهب؟ كنت مع اسم أسامة وبلال وش تخيل مسألة آه مازال افهم وش كان يدير؟ هذا حطم الجهاز الرسول صلى الله عليه وسلم حطم يحطم الأصنام كان ذاهب باش يحطم الأصنام راح يدخل مكة الكعبة يريد أن يدخل الكعبة ذكروا بلال وأسامة هما اللي وقع فيهم الخلاف عن مسألة هل يجوز الصلاة داخل الكعبة وسنراه إذن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن وراءه أسامة عن يساره بلال متجها نحو الكعبة، يريد أن يحطم الأصنام التي حواليها وفوقها، يطهرها من الأوثان، لكن قبل ذلك وهو يسير أراد أن يحطم هذه الأصنام اللي في القلوب. هذه التفرقة وهذه كما احنا العنصرية التي كانت من قديم الزمان ضد السود. كان يريد أن يحطم فخر الآباء، فخر الأجداد. كان وهو أعلى في في اعلى قمم النصر يؤكد مبدا المساواه الذي يدندن حوله اصحاب كثير من المذاهب واصحاب كثير من الاحزاب مساواه حتى اذا انتصروا اهملوه ونبذوه لا لا ينسوا اين هي المساواه الرسول صلى الله عليه وسلم في اعلى قمم النصر تراه يؤكد مبدا المساواه لم ينس هذين الرجلين إذا شو راح يحطم الأصنام صح. قبل ما يحطم الأصنام الأوثان يريد أن يحطم تلك الأصنام كبرياء الزائف الغطرسة الكبر الذي لا يدخل من كان فيه مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة وهو يكسر هذا الكبرياء في النفوس وقبل أن يكسر الأصنام تاع الكعبة في الطريق قرر أن يكسر طاغوتا من طواغيت قريش إنه ذلك الشمزغة إنه ذلك الشقي عبد الله بن الخطاب. يروي لنا ذلك البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. كان داير المغفر يعني على رأسه. هذا دليل على أنه لم يدخل محرما. وكان محرم يجوز المحرم إذا يجوز دخول مكة بغير إحرام خلافا لجمهور الفقهاء. طبعا جمهور الفقهاء يقول لازم تدخلها محرم. لا يجوز تدخلها غير محرم والأفضل تدخلها محرم لكن هاو الرسول صلى الله عليه وسلم تدخلها غير محرم بإجماع الفقهاء بخلق قالك هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام والذي درس الأصول يطالب بدليل خصوصية هذه ماشي يلا دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ان ابن خطل متعلق باستار الكعبه. لماذا تردد هذا؟ قلت لكم اقتلوه ولو كان معلقا باستار الكعبه. ليس الخبر كالمعاينه تعيش طول حياتك طول حياتك تعظم الكعبه. وان المحتمي بها والمستجير حي... بها له الجوار له الامان. إيش بسهلة لا لا. له انه متعلق باستار الكعبه، فقال اقتلوه فيش نسخ اقتلوه طبعا جاء في رواية النسائي ذكرناه ذكرناها من قبل قلت اقتلوه فاستبق إليه رجلا سعيد بن حريث وعمار بن ياسر سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا ذلك لماذا لأن عمار لا شك أنه كبير في السن وكان أشب الرجلين فقتله طلع عليه مات وقتل الرجل لم يتب بعد على الاقل وانت متعلق في استعطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقل استجر تب اعلن الاسلام قل لا اله الا الله قل اي شيء ما قالها إذن فهذا من فصيله ابي جهل معاند والمعاند لا يزيل عناده الا السيف وظن انه حين استجار بقطعه من القماش مع القطعه قطعه القماش لا تغني لا تسمن ولا تغني من جوع قد عمكماش عادي استجار فظن أنه ذلك مانعه لكن سيوف الحق قامت عليه فاستتت روحه من نفسه طبعا قريش رأت ماصير بن خطل فارتعدت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل رعدتها وأن يذهب خوفها فبحديث فبح جميل أراد أن يطمئن قريشاً وأنها ستظل مع التوحيد إلى أبد الآبدين. جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس، لا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة. يخبرنا بذلك من يهمه الأمر. ذلك لأن هذا كان من المشركين في ذلك اليوم، وكان يخشى على نفسه مصير مثل مصير ابن خطل حفظ لنا الحدث. ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما راى الناس ذلك ويقتل ابن خطل نجا وحفظ لنا هذا قال والحديث في صحيح مسلم عن مطيع بن الاسود رضي الله تعالى عنه هذا كان مشرف تلك اللحظه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكه لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم الى يوم القيامه الله اكبر عالم من أعلى لا يقتل قرشي صبرا. قتل الصبر بمعنى تحبسه وتقتله. في قتل هكذا، تقتله صبرا، جيبه، تقعده تقتله. كما نقول حنا، يقتل. لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. ماشي. قال ابنه الراوي، شكون هذا الصحابي؟ مطيع؟ ابن أسود. هو ما كانش اسمه مطيع. كان اسمه عاصي العرب تسمي العاصي بزاف عاصي فكان اسمه عاصيا فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قال ابنه لم يكن أسلم أحد من عصات قريش عصات قريش مش انت العاصي من عصات هنا مشي جمع عاصي بمعنى وصف لا بمعنى الأعلام كما يقول محمدون و... ما يجمعش اسم تاعك هم محمدون وجمالون وهم بلالون هذا جمع كي تجمع عاصي 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 لما تقول عاصي ولا كان بزاف منهم في قريش العاص بن وائل السهمي هذا ما اسلم مات مشركا زيد العاص بن هشام ابو البختوري العاص بن سعيد بن عاص بن اميه العاص بن هشام بن المغيره العاص بن منبه بن الحجاج الا هذا العاص بن الاسود العذري هذا اسلم في ذلك اليوم فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الى مطيع شو الاسم عاصم سماه مطيعا فاطاع الله وحقن دمه واسلم نكمل ان شاء الله تعالى بعد هذا قال عليه الصلاه والسلام لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم واسلم هذا الرجل وفي هذا ايضا عالم من اعلام نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يقتل صبرا قرشي بعد اليوم ان قريشا كلها ستبقى على الاسلام ولن يرتد منهم احد. وهذا ما وقع. قريش بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتد قرشي منهم ابدا. سبحان الله لم يقتل قرشي بعد هذا اليوم. طبعا قد يقتل ظلما. إنه قاتل قاتل يقتل لكن يقتل صبرا من أجل ردة لا فلم يقع وهذا من أعلام نبوة رسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحكم خاص بقريش وإلا فإن حلفاء الإسلام خزاع أدرك ما خزاع الذين أعانوا المسلمين سنوات عدة اليوم يريدون أن يحتفلوا بفتح مكة على طريقتهم الخاصة والمفضلة فقد تقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطلب شيء مكتوب عمل فوض تقدموا إليه بطلب تضمن ذلك الطلب أخذ الثأر من على سبب فتح مكعنا كان عهد عشر سنوات راح يدوم انعقد العهد في السنة السادسة المفروض بعد؟ لما صاروا في 16 سنه في السنه السادسه عشره من الهجرات ما بالك تنقضوا العهد. لماذا؟ بنو بكر حلفاء قريش اغاروا على خزاعه واعرفوا قريش. فالان يريدون ان يحتفلوا في هذا اليوم بفتح مكه فقدموا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم بان ياذن لهم في ان يثاروا من سبب كل ما يحدث وهم بنو بكر الذين غادروا ونقضوا العهد والنثاق فاذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اذن لهم عليه الصلاه والسلام لانهم ليسوا من قريش النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم اذن لهم بغزو بني بكر على ما فعلوه لكنه عليه الصلاه والسلام ضيق حدد لهم وقت قصير جدا كانوا صبيحه بعد مطلع الشمس يعني في الضحى في اول الضحى فادن لهم بان يغزو بني بكر لكن الى غايه صلاه العصر اذن لهم فقط بهذا فأعلن ذلك على الملأ ليسمع قريش ذلك تطمئن قريش على دمائها وأموالها وأعراضها يروي لنا ذلك الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما فتحت مكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كفوا السلاح حبسوا إلا على خزاع علي من إلا على خزاع عن بني بكر إلا خزاعه عن بني بكر، هؤلاء لا يكفوا سلاحهم. فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح. إذن أذن لهم في وقت قصير. وروى الإمام أحمد أيضاً عن أحد بني خزاعه الذين يهمهم الأمر وهو أبو شريح. كان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أذن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة. ثم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام برفع السيف أرسل إليهم بأن يقفوا عن قتال عند العصر لكن قد نتساءل جميعا إذا كان هذا مصير بني بكر إذا رأينا مصير نقيسة بن صبابة صبابة إذا رأينا مصير عبد الله بن خطل إذا رأينا مصير الجاريتين اللتين قتلتا فينقصنا شكون اثنين ينقصنا مصير عكرمه ينقصنا مصير عبد الله بن ابي السرح بن سعد بن ابي السرح، اما عبد الله بن سعد بن سعد. اما عبد الله بن سعد بن ابي الصرح هذا التجأ، شفنا هذا كان يحوس على ثقب الابره وجد، وجد مخبأ وملجأ واستجار بمن بعثمان لأنه صهره قريبه فاستجار بعثمان جاء في الروايه التي أشرنا إلى آنفا فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان هكذا يقول سعد بن أبو الجوار وليس وحده فقط الذي استجاره هناك طائفة استجارت. سنرى ابن هبيرة استجير بأم هانئ كل من خشي على نفسه استجار أما عكر ما فذاك تركناه قد ركب البحر يكمل لنا سعد حديثة فقال ركب البحر فأصابتهم عاصف ونظر حركهم فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا أخلصوا عليكم بالتوحيد كانوا يعلمون ان المشركون يعلمون التوحيد الذي جاء به المرسلون إفراد الله بالعبادة بالدعاء بالذبح بالاستغاثة الاستعاذة كانوا مشركون معه غيره سبحانه هذا الذي كانوا يعرفون الله لكن كانوا يشركون به. اليوم اخلصوا اختكم الشرك فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا سبحان الله كانوا يعلمون الان لا ينفعكم الا الاخلاص فقال عكرم وحده والله لئن لم ينجني من البحر الا الاخلاص الى التوحيد الصحيح فلن ينجيني في البر غيره لا لا لنجيك في البحر ولنجيك في البر اللهم إن إن لك علي عهدا شوف كيف عهد الله إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أنه عفوا كريما هناك ويصر هذا الشيء وسيجيء ويسلم الحمد لله أي كلمة ابن أبي جهل نور خرج من ظلم حي خرج من ميت عند اذا تنفس المشركون بعد ما صار صراح لي النبي حطم الله نبي صار حطم كل شيء بقى عند اسماء حطم الاصنام بدا حطم الكبرياء حطم ذلك الطاغوت حطم كثير من المفاهيم الخاطئه الان حان موعد تحطيم الاصنام فتنفس المشركون بعد هذا التحطيم تنفسوا حياة أخرى نسيما آخر خرجوا من بيوتهم آمنين مطمئنين كلهم شوق وفضول ليروا ما الذي سيفعله الرسول عليه الصلاة والسلام الآن فهم الآن يرونه متوجها نحو الكعبة ليخلصها من أغلالها التي خنقتها طوال قرون طويلة بل ازدادوا اختناقا عندما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم لكسر أصنامهم زادهم اختناقا على ذلك الاختناق أنه مع أسودين فهم يرون معه بلالا وأسامة فغيظ عظيم يجثو على صدورهم وهم يرون الإسلام الآن يحتفي بهذين الرجلين كل هذا الاحتفاء ويقدمهم هذا التقديم ويعظمهم هذا التعظيم في ساعة النصر التي يحلم بها كل زعيم عربي مشى رسول الله عليه الصلاة والسلام مشى إلى الكعبة وحولها وفوقها شحال من صنم ثلاثمائة وستون صنم بعدد الأيام 360 صنم حواليها وفوقها مشى نحوها والمسلمون رضي الله تعالى عنهم جميعا ينتظرون هذه اللحظات منذ سنوات عديدة لتفيق قريش أخيرا من سكرتها ووهمها الذي عاشوا عليه مئات السنين، وبدأ صوت تحتين الأصنام يتردد في أجواء مكة، فكان بمثابة الدف في العرس في قلوب المؤمنين، وكان بمثابة الزلزال العنيف في قلوب المشركين، وهذا إن شاء الله تعالى نكمله في مجلسنا القابل بإذن الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا لا أنت.